0: 欢迎收听，《算命不能贪》。明朝有个年轻人叫刘三，从小游手好闲，除了吹牛砍大山是把好手外，一无是处。他有个远房二叔是个瞎子，脸上有几道伤疤，自小学了算命打卦这一套，倒也是丰衣足食，就让刘三啊跟着他。刘三对这件事情还挺感兴趣，跟着二叔四处游走，没几年就学会了算命，也算是天赋异禀。二叔在他出师单干时，郑重地对他说道：“小子，算命大部分都是骗人的，骗人本身就不好，千万不能再贪，见好就收是行规。”不能贪财，更不能贪色。学算命的瞎子多，是因为呀，看不见女色金银，贪念就小。你长得不错，又不是瞎子，所以我多嘱咐你两句。刘三连声答应。后来，刘三直接去了府城。府城有钱人多，迷信的人也多。刘三靠着机灵劲儿，很快就算出了名气。虽然没发大财，但也能够吃香的喝辣的。这一天来了个中年男人，衣着华丽，坐下就先扔了一吊钱。刘三顿时来了精神。先生想算什么？男人笑了笑说：“你算算，我想算什么？”刘三一看此人眼白发红，额头发青，一副酒色过度的样子，心里已然有数。他微微一笑说：“先生所算无非财色二字，依我看，桃花为主，金为辅。”那人两眼发亮，果然名不虚传。咱们城里有一家王家肉铺。老板叫王大头，你可知道？刘三当然知道。那王大头十分迷信，办什么事都要选择吉日。刘三啊，在他身上可赚了不少钱。可刘三不动声色道：“知道，不熟。”那人左右看看，小声说：“我有件事要拜托先生。”原来王大头去年买了个小妾，貌若天仙。那人见过后就念念不忘。他想让刘三等王大头再来算命时，告诉王大头这小妾命犯桃花，养在家里肯定生祸，劝他休了。说着，那人拿出一锭银子交给刘三，并告知他叫张磊，在城外张家集上做贩马生意，这是定金。事成之后，必有重谢。过了两天，王大头果然又来找刘三算命了。他要新开一家铺面，请刘三看看吉日。刘三盯着王大头的脸，掐着手指念念有词，满脸痛惜道：“老兄的面相有恶桃花之相，极少见呐，见之必有大祸。”王大头惊慌道：“我确实喜欢逛逛青楼，但出手大方，不会有人恨我呀。”刘三说：“这货不来自墙外，而是来自墙内。红杏出墙，你不但生意要败，还有性命之忧。”王大头一拍脑袋：“小崔。我就说嘛，这个贱货不会老实做我的小妾。自古婊子无情，戏子无义。先生说的有理。刘三心中暗喜，正要劝王大头休了小翠，没想到王大头从腰里拔出一把雪亮的屠刀，把玩着，冷笑道：“程蒙先生指点，我倒要看看哪个活腻歪了。”敢打老子女人的主意！说完，他拍案而去。刘三是目瞪口呆，不敢作声。第二天，张磊慌慌张张的来了。我听王大头放出风声，谁敢对他的小妾眉来眼去，就把那人的眼睛挖出来。现在人们都不敢从他家门前过了。你没出卖我吧？刘三苦着脸说：“我刚说他小妾可能红杏出墙，他就火了。我还没来得及劝他呢。”张磊连连抱拳：“先生一定要保密，我可不想跟这家伙起正面冲突。”说完，他就跑了。刘三心里惊慌，有心想离开府城去外地，可这阵子挣了钱就吃喝玩乐。没攒下盘缠，上路也难。正在刘三愁闷之间，一个女人用纱巾挡着脸走过来问：“请问是刘先生吗？”刘三顿时来了精神。女人的钱比男人的好骗，他赶紧说：“是我，你要算什么？”那女子声音轻柔。我想请先生相相面。刘三把他请到铺子里坐下，那女人把面巾摘下来，刘三顿时看呆了。这是个十分漂亮的女人，那身段、表情、举手投足都那么的优雅美丽。刘三愣了半天，才问：“你的姓名、生辰八字是什么？想问什么？”女人轻声说。先生，我叫小翠，是王家肉铺的人。刘三一听就明白了，怪不得张磊垂涎小翠，再想想王大头，嗨，还真是一朵鲜花插在了牛粪上。小翠哭诉道：“我的命苦啊，王大头一直对我不好，只是看我漂亮，才把我。”从戏班子里强买来做妾，他高兴了就折腾我，不高兴就打我，我只能忍着。这次不知为何，非说我红杏出墙，天天打我，不让我出门。今天我是趁他外出要账，偷偷溜出来的。早听说刘先生是活神仙，我想请先生解救解救。刘三恍然大悟。他自然不敢告诉小翠，是他收了人家的钱，诬告他红杏出墙，只能虚言安慰。可那小翠越发认定，只有刘三才能救他，情急之下，竟跪在地上抱住刘三的大腿。刘神仙，你救救我吧！这样下去，我非被他打死不可。刘三脸红心跳，血往上涌。他贪婪着看着美丽柔弱的小翠，一个邪恶的计划在脑子里成型了。他扶起小翠，低声说：“你命中注定有此一劫，王大头是你前世的冤家，这辈子就是找你报仇的。我是你上一世的恩人，这辈子注定要救你。不过，你一切都得听我的。”否则你难脱苦海。小翠又惊又喜，当即答应。刘三对小翠嘱咐一番，让他回家了。过了两天，王大头满头大汗的来找刘三了。刘先生，你算的真准，我家两个肉铺的生意都清淡了，这可是大家买肉贴秋膘的时候啊。刘三心里暗笑。你天天拿着刀喊，谁敢看你老婆就挖谁眼睛，谁还敢到你家肉铺买肉啊？可他嘴上却说：“惭愧，在下只是按麻衣神像推测的。你那夫人可还好？”王大头闷声说：“也没啥事但自从你告诉我以后，我就越看他越不对劲儿，他要不心虚。”干嘛那么怕我？刘三说：“以我的推断，你夫人还没有红杏出墙，只是命中注定有此一劫。若你能够提前了断此劫，你们两个还是能够恩爱到老的。”王大头高兴地说：“还请先生指教。”刘三说。要断这桃花，你首先要把夫人扶正。只要她还是妾，这桃花呀就难断。王大头说：“这好办，反正我老婆死好几年了，扶正也不难。”刘三说：“但是这扶正要保密，只请李正和邻居作证就行，文书、啊、我帮你写。”千万不可大张旗鼓走漏风声，而且要快，今晚就办。王大头拿着刘三写的文书签字画押，乐呵呵的回家了。刘三本打算第二天出城去找张磊，没想到张磊先来了。先生，那事办得如何？刘三说：“我正要告诉你，事成了。”你后天在鸡鸣城门开启时分，在城东五里外的破庙里等着。小翠明晚必被休，被赶出家门后，他会去找我算命。我让他呀，城门一开就出城，到城东五里外的破庙，说他的有缘人在那里等他。张磊大喜，再三许诺，一定重谢。第二天，刘三找到王大头说。我算了一卦，明天凌晨城门一开，你就出城，直奔城东五里外的破庙，那里有个人，正是你命中的劫数。到时候你不能说一句话，也不能听他开口说一句话，直接杀了他。天还未亮，那里人迹罕至，不会有人发现。除去结束后，你注定财源广进，子孙延绵。王大头大喜，但有些犹豫。我虽打架伤过不少人，但还真没杀过人呢、啊。刘三看他意志不坚定，眼珠一转说：“你放心，那人呐其实不是活人，是你开肉铺所杀的千万头生灵的怨气所幻化的。你把刀沾上狗血，杀完后一个时辰。”那人呢，自然灰飞烟灭。王大头这才放心道：“此事办妥，我送先生温银百两。”刘三微笑不语。一切搞定，刘三忽然觉得特别困，很快就睡着了。不知过了多久，刘三悠悠醒转，觉得全身软绵绵的，没有力气。他想。得赶紧起来准备准备，天亮就让小翠去衙门告状。就在这时，他只听耳边有人轻轻说：“刘先生，你醒了，看来药劲儿不够大呀。”刘三努力睁开眼睛，看见自己竟然在一辆马车里，天色漆黑，但他还是依稀能够看清眼前的人。他大惊失色道。张磊，我这是在哪里？张磊淡淡的说：“我看你迟迟不肯睡，就用迷香帮你一把。没办法，咱们得赶在城门关闭前出城啊！明天早上可不一定跑得过王大头。”刘三惊恐的问：“你什么意思？”张磊冷笑道：“你不是告诉小翠，王大头今天会在破庙里杀人，让他去告状吗？王大头会被问斩。昨天小翠已被扶正，有人证和文书，而王大头并无族人，家产就都归他了。然后他再招你为婿，你就是堂堂正正的刘老板了。”刘三冷汗直流，想要辩解，却觉得说话吃力。你，你怎么知道这些？张磊冷笑不语。说话间，马车就到了破庙。张磊把刘三背进了破庙里，放在了破旧的石墩子上。刘三挣扎着喊：“你要干什么？”张磊说：“王大头要在这里。”杀一个怨气所化的人，自然得有个人在这里等他呀。刘三拼命摇头：“你误会了，我没想害你。”张磊说：“我没误会，是你误会了，以为我只是个贪恋美色的马贩子，其实我和小翠是青梅竹马的师兄妹。”在戏班子里私定终身，小翠却被王大头强买了去。我离开戏班子，留在此地，就是找机会救他出来。你就是天赐良机。”刘三喊道，“我不信，你咋知道我会害你？”张磊说：“其实咱俩算是老相识了，王大头找你算命。”我觉得是个机会，之后我就扮成各种模样找你算命，让你骗钱，确定你是个可以利用的贪婪之徒。你能为我的钱害汪大头，就能为钱和美色害所有人。刘三咬牙说：“我死了，你跑得了吗？那么多人见过你找我算命，官府。”会查不到你。”张磊摇摇头说，“王大头就是凶手，官府还查什么？”刘三还是不死心道：“你和小翠成亲后，成了肉铺老板，总会有人想起你，常去找我算命的。”张磊随手往脸上抹了几下，忽然就变成了一个俊秀的年轻人。笑着说：“唱戏的不会化妆怎么行？我找你去算命，名字和模样都是假的。等我这张脸出现时，就是苦寻未婚妻多年的落魄书生。”刘三绝望地说：“我二叔说算命的最精明，想不到连我都算计不过你。”张磊点点头说：“你说的没错，我父亲就是算命的，不过他不肯教我，宁可让我当低贱的戏子。我说咱俩是老相识，还有一层意思。不过你还是别问了，免得心里难受。你太贪心了，若不是你想害死我，我也没法害死你。”说到这里，他把迷香喷在了刘三的脸上。刘三感觉自己慢慢的坠入了黑暗，黑暗中仿佛看到张磊扬长而去，而王大头正拿着雪亮的杀猪刀等待着城门的开启，小翠正在家里背诵他教的告状的话。但最后，刘三想起的是那句话。算命的不能贪，不能贪财，更不能贪色。半年后，王大头因为在破庙里杀死刘三而被处斩。没人知道刘三为什么要化妆成鬼脸在破庙里睡觉，不过他身边的酒壶让人认为他是喝多了发酒疯。而王家肉铺则是改了名。叫张家肉铺，新老板是个俊秀的年轻人，和老板娘小翠十分般配。不过，老板的爹就有点吓人了。虽然身居简处，但见过他的人都说他满脸刀疤，是个瞎子。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞。